0: Jaime. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos hoy?
1: Qué bien, con esta sintonía la, la vida es rosa, ¿no? Hombre, las días. Oh,
0: oh, ¿Verdad? Qué bonito. Oye, sí, lo que pasa es que es verdad que la vida es, es rosa para algunas personas y para otras no. Pero... Paloma Cuevas, buenas tardes. ¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Para Paloma, por ejemplo,
1: es la, vida siempre la, la vida es rosa. La
0: vida rosa, sí. Momentos, a, a momentos, a momentos. <risa> Oye, Paloma, cuando, cuando planteábamos las eh, secciones de, de esta sección más grande, eh, Paloma propuso una que yo sé que te va a gustar mucho, Jaime. A ver. Propuso el imperdible.
1: El imperdible, ¿pero qué quiere decir?
0: Pues lo que no te puedes perder de... cuando vayas a algún sitio. Ah, muy bien, muy bien.
2: ¿Verdad, Paloma? Eso es, es sí. el imperdible gastronómico. Ah, bueno. Entonces, ya sabes ya que en este es, equipo... Es servicio
1: público, entonces, es eso. Eso es, Jaime.
2: Ya sabes que en esta radio somos muchos de diferentes comunidades autónomas y hemos pensado, vamos a sacarle partido. Muy bien, Vamos ¿eh? a preguntarle a nuestros compañeros sitios imperdibles gastronómicos que no nos podemos ¿Dónde perder. ¿Dónde son cada uno? Oye. Efectivamente. O sea, que Perfecto. a ver, que yo me aclare. Vamos a contar con la complicidad de un compañero eso es cada semana un compañero de informativos de programas del periódico nos oye, va a incluso ayudar incluso
1: nosotros también podemos a la ¿También? gente eh, decirle oye si vas a Bilbao no dejes de ir a ver tal
2: también o... Bueno, ¿y por dónde empezamos hoy? Pues mira, Nieves, hablando de Bilbao por el País Vasco Ah, qué
1: bueno, ¿con quién hemos hablado?
2: Pues Jaime, tú lo sabrás, pero en esta redacción hay un enamorado del País Vasco y ese es Gonzalo Heredero Hombre, claro. Que es el jefe de los informativos de la Comunidad de Madrid Y Gonzalo Heredero nos ha dejado un mensaje y nos revela su imperdible, atentos
3: ...qué tal queridos compañeros y oyentes de Es la Tarde... ...el imperdible de hoy es uno de los muchísimos imperdibles... ...que hay en el País Vasco... ...hablamos del asador Bedúa, situado en Zumaya... ...y lo primero que nos llama la atención de él es... ...el lugar, el lugar en sí, el emplazamiento idílico... ...al lado del río Urola... ...es un precioso caserío de piedra típico del País Vasco... ...y una vez que entramos... ...la oferta gastronómica no desmerece absolutamente nada... ...empezamos con unos productos de la huerta... ...pues como los tomates, las lechugas... ...los pimientos de garnica... ...o todo ello en un panache de verduras inmejorable... ...en cuanto a los pescados... ...lo mejor del cercano mar... ...apenas está a tres o cuatro kilómetros de este lugar... ...unos pescados a la brasa... ...pues como los rapes, los lenguados... ...los rodaballos, los besugos... ...en fin, espectaculares... ...y por supuesto el santo y seña de esta casa... El chuletón de buey a la parrilla, probablemente el mejor de todo el País Vasco. Y para terminar, postres caseros, todos magníficos, pero me quedo con uno, el arroz con leche, una auténtica delicia. En fin, un lugar para disfrutar y como digo, absolutamente imperdible en el País Vasco.
0: Nuestro primer imperdible, el asador Bedúa en Zumaya, en Guipúzcoa. Y creo, Paloma, que tú has hablado con la dueña de este asador.
2: Eso, es. hemos hablado con Arancha, que nos han contado que este lugar tiene más de 90 años de historia. Primero fue un merendero y hace 35 años se convirtió en el asador Bedúa. Uno de sus puntos fuertes es la calidad de sus productos. La verdura es de su propia huerta. El chuletón y los pescados, sus claves del éxito.
4: ...bueno pues muy importante para nosotros... ...que prueben las verduras que son de aquí de la huerta... ...y la típica tortilla de patatas de toda la vida... ...más todos los pescados o carne que puede haber a la parrilla... ...que es nuestro plato fuerte... ...pues por ejemplo el rodaballo, el besugo... ...y la, de, de carne solamente tenemos chuletón de vaca... ...de vaca vieja... ...pues bueno luego la lechuga que se usa... ...es que nosotros tenemos una huerta... ...al lado de, del restaurante... ...entonces nosotros todo lo que son de cosas de verduras... De, de esas cosas las plantamos y las sacamos todas de la huerta, todo se hace en casa.
2: Y no solo huerta, porque al lado también un río.
4: Bueno, estamos en una, eh, como en una desembocadura eh, del río Urola, que está cerca de Zumaya, y es un, una ría que es también donde en invierno se pescan angulas, entonces nosotros tenemos especialidad en angulas, en temporada, desde diciembre hasta, hasta febrero, marzo, hasta marzo. Yo estuve comiendo
0: en ese asador hace muchos ¿Qué me años. Dices? Sí, 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 sí. Es un asador y como decía Gonzalo, en un marco incomparable es un caserío, además de estos de piedra bonito, lleno de flores, eh, con el río, eh, al la... bueno, impresionante. Pero es que cállate, que me voy a ver una película. Y que lo veo en la película. ¿De qué película
2: estamos hablando, Paloma? De la archiconocida Ocho Apellidos Vascos. Ah, ¿sí?
4: ¿Hombre? Vaya. No es vasco. la escena del mostrador donde dicen los ocho apellidos y luego la escena donde hacen la escena el... En la escena de la cena, donde cena y todo eso En Rovira y Carla Alejalde y ella, la chica Pidieron a ver si les podíamos hacer ese favor Y bueno, como era julio Y claro, en julio pues eh, tienes más eh, Puedes dar de comer fuera y tal Y entonces eh, sin cerrar el restaurante Podíamos arreglarnos Y hicimos el rodaje sin, sin, sin cerrar el restaurante Qué, bueno, qué curioso, ¿eh? Qué
1: bueno, que salió potando el pobre Rubín, ahí le, le pusieron, no por es la comida. hace poco no, la vi otra vez y está buenísimo, la verdad.
0: Oye, eh, Paloma, luego nos, luego ya, nos ya. cuentas, eh, además de nuestro imperdible, escenas typical Spanish, que son solamente Eso, nuestras. Pero, Jaime, ¿qué te parece? Porque aquí, en este programa que es eminentemente político, que estamos hablando siempre de, de pues
4: cuestiones Bueno, nosotros no, por lo no, nosotros no. Bueno, bueno, pero,
0: pero ¿qué te parece si hablamos de políticos de cercanía, esos políticos de proximidad, esos políticos del día a día. Son
1: los que más me gustan a mí, particularmente. ¿Sí? Sí, sí. Sí, bueno, pues mira, te, de hecho, sabes que normalmente hay, en muchos pueblos la gente casi se olvida de las siglas para votar a las personas, que es algo muy bonito.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, y en estas pasadas elecciones también lo vimos, ¿eh? Como claro. es votame a mí, no, no estás votando las siglas de un, de un determinado no. partido. Pues mira, vamos a hablar con Juan del Canto, es estudiante de bachillerato y se ha convertido en el alcalde más joven de españa juan buenas tardes
5: buenas tardes
0: esto es verdad 19 años el alcalde más joven de españa
5: 19 años no sé de fijo que es el alcalde más joven pero seguro que es los que más oye y
0: alcalde de dónde
5: alcalde de Villalazar. en zamora en el pueblo de zamora Sí.
0: y cómo te da por esto de la política y a tu corta edad
5: porque creíamos que Villalazán podía estar gestionado de una mejor manera y abriendo el ayuntamiento al pueblo, que ya somos pueblos pequeños y nos tenemos que ayudar y participar todos.
1: ¿Cuántos sois en, en el pueblo? ¿Cuántos habitantes hay? Unos 270.
0: 270. Oye, ¿y tú te presentaste como Juan del Canto con las siglas del Partido Popular en las pasadas elecciones o fuiste de los que en el cartel solamente aparecía tu cara?
5: No, yo me presenté con una lista de que mi nombre en cabeza del Partido Popular y sobre todo pides el voto para ti, porque es lo que hablabais, en los pueblos se vota a la persona, no al partido.
1: Pero tú tampoco tendrás mucha experiencia, ¿no? <risa> yo experiencia no
5: puedo tener, es imposible. Por eso te tener... digo. Pero bueno, la compensamos porque no solo soy yo el, el que lleva todo esto, somos un grupo de personas que hay gente con más experiencia que yo y nos dejamos aconsejar y trabajamos todos en equipo para que esto funcione.
0: Oye, pero tengo entendido, Juan, que tienes también un equipo de gobierno muy jovencito, ¿eh?
5: Sí, es un, es un equipo joven, porque es que también eh, yo creo que era lo necesario. Gente nueva, que no fuera lo de toda la vida, esto es contra los otros. Gente sin intereses particulares que quisiéramos tirar del pueblo para, del pueblo para adelante.
1: ¿Y cómo se lo han tomado los, eh, vamos a llamarles, los más veteranos de, del lugar?
5: Pues hemos tenido muy buena aceptación y todos... Siempre nos han querido ayudar y siempre está, contamos con ellos para lo que haga falta. Sí, sí, yo no tengo ningún tipo de queja. La edad ha chocado más fuera del pueblo que en, que en el pueblo mismo.
0: Oye, Juan, y además de ser el alcalde de este maravilloso pueblo de Zamora, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a estudiar?
5: Pues voy a seguir con mis estudios exactamente no sé en qué, pero sí tengo pensado quedarme por el mundo rural. Habrá que hacer una ingeniería agrónoma, algo que me permita estar aquí cerca.
0: Oye, qué te dicen los amigos? Esto de, oye, ¿nos vamos a tomar unas cervezas? Y tú, mira, es que soy el alcalde y es que me tengo que ocupar de esto.
5: Sí, sí, hay que... A veces no, no lo entienden del todo, pero sí, es verdad que a veces no lo entienden, que tienes un poco que siempre guardar la línea, y a, pero... Y alcalde, pero lo llevamos
1: bien. Y ¿sabes una cosa? Les dices, oye, portaros bien que os mando los municipales a, a la bodella, ¿eh? Ya os podéis portar. No tenemos bien. aquí municipal. Ah, no tienen. Bueno, pues, ¿quién, ¿quién es la autoridad ahí entonces? Él. Ah, bueno, yo soy. Ah, Tú vas con sí. la vara y te acercas a. El bastón de mando. Sí, vara, y lo olvido. No. Oye, ¿por qué hay que ir a Villalazán? Hay que, ir,
5: hay que venir a Villalazán porque es un pueblo muy bonito. Tenemos buen restaurante para venir a comer. Eso es muy
1: importante. Hay buen sí. restaurante, ¿no? Sobre todo
5: porque hay a Jaime te lo ganas por
0: el estómago.
1: Sí, soy, yo soy sí. un romántico.
5: Hay un buen restaurante aquí en Villalazán para venir a comer, un ambiente agradable y yo creo que es un pueblo bonito.
0: Oye, Juan, eh, ¿es verdad que en tu familia también hay otras personas que se han dedicado a la, a la política?
5: Sí, mi hermano intentó lo que no lo que he conseguido yo en esta últimas elecciones. Hermano mayor, hace entiendo. Hace cuatro años, sí, mi hermano mayor. Lo intentó hace cuatro años y no fue posible y este año lo ¿También por el
1: Partido Popular? Sí, también por el Partido Popular. O sea, que tú eres un renovador, claramente. Sí, <risa> regenerador. <risa> un regenerador, de, claro.
5: Del Partido Mujalaza.
0: Oye, ¿y tus principales compromisos
5: para con el pueblo? Pues, sobre todo, darles el ayuntamiento para ellos. Que la gente pueda participar y decidir en el ayuntamiento tanto como yo. Vamos, guardando unas, unas líneas, pero escuchando a todo el mundo, participando con todo el mundo y estando a su servicio. Muy Oye,
0: bien. Juan. Qué orgullo, qué orgullo tienen que tener los vecinos de Villalazán, este pueblo de Zamora, darles el ayuntamiento a los vecinos. Muy Oye. bien,
1: muy bonito. Muy bonito. Así pues... te, te, no sé si te lo habías estudiado, pero te ha salido muy bien, ¿eh?
5: <risa> <risa> Muchas gracias.
1: No, no es verdad. Es que es, al final... Lo que decíamos un poco, que en los pueblos... Pero claro, tú esa, esa forma de decir... Oye, esto es de todos, ¿no? Cuanto sí, sí. más arrime todo el mundo... Todos remen en la misma dirección... Claro, mejor claro. será para todos.
5: Esto todos ganamos. Si gana el pueblo, ganamos todos. Oye, ¿y lo de la despoblación? ¿Se va mucha gente claro. del pueblo? Ya no es que se vaya. Es que la perdemos porque son gente mayor... Ya van falleciendo... Y no viene gente nueva y hay pocos nacimientos y es el mayor problema que tenemos.
0: Bueno, pues ahí también tenemos otro compromiso, ¿eh? Otro claro.
1: compromiso que... Hay que facilitar a la gente joven, pues 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 eh, no, habrá, no sé... Sí, todo, sí, estamos que... peleando la fibra claro.
5: óptica, estamos peleando todo lo que podemos para claro. que haya más facilidades y más amplitud de mercado a la hora de poder trabajar desde aquí y hacer tus negocios y tus historias. bueno pues... Es que no podemos pelear por los pueblos y luego dejarlos sin internet, dejarlos sin
1: carreteras claro, claro. y todo.
0: El, Totalmente Es hay que más que, que
1: despoblados están abandonados claro, bueno.
5: Efectivamente, ese es el problema
0: Eso es lo que hablaban de la España vacía y vaciada Claro. claro. ¿no? Eh, Juan del Canto, ha sido un placer Seguiremos tu trayectoria de cerca A ver cómo lo haces estos eh, cuatro años que tienes por delante Y te deseamos el mayor de los éxitos Porque tu éxito será también el éxito de Villalazán Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros
5: A vosotros, muchísimas gracias Qué bueno,
1: ¿eh? Que bien, que bien, ¿No? joder, tiene, tiene 19, muy 19 chico, años, eh, ¿eh? ¿Eh? estudiante
0: de bachillerato y
1: encima que quiere estudiar algo eh, apegado un poco al tema rural, o sea que lo tiene como muy claro, ¿no? Qué bonito
0: Oye Paloma, typical Spanish el spanish a esta
1: hora tenemos que estar echando la siesta casi, pero bueno.
0: Pues mira, la siesta es una de las cosas ah, típicas spanish re. Sí,
1: por cierto, la que Ya nos están intentando copiar exacto, todos, que eh? veo que la Unisa, esa es Esas ah. universidad de las que hablamos a veces, de la universidad, de, de White Franklin y tal, que dice que está muy bien hechas la siesta. Una anda cabezadita
0: que, una cabejadita. Anda, no anda
1: que no lo sabemos nosotros desde hace milenios. Pero
0: nunca en horarios la tarde, ¿eh? No.
1: Luego vale, ya, no, si acaso, vale. un
0: poquito antes, un poquito eh. después, pero de 4 a 7 aquí todos detrás, <ríe> ¿eh? Todos al otro lado de la radio. Paloma, ¿de qué hablamos hoy?
2: pues nieves de por qué comemos y por qué cenamos tan tarde ya sabes que el resto del mundo casi los siete millones de habitantes siete mil millones de habitantes del planeta tierra comen y cenan antes que nosotros y bueno pues nosotros vamos por otros caminos y a qué se debe esta costumbre nuestra bueno que tenemos días muy largos.
1: ¿No? no lo sé, no lo sé por qué. A ver, Paloma, me cuenta. ¿qué Pues
2: es que nuestros relojes marcan una hora distinta con respecto a la solar. ¿La causa de esto cuál es? Pues que en 1942 Francisco Franco cambió nuestro uso horario y lo adelantó 60 minutos para estar con sintonía en Alemania. El caso es que cuando llega el sol a su cénit, a lo más alto del cielo, el reloj de todos los países marca las 12 mientras que el español marca la 1. Es decir, que si hiciéramos caso al horario solar, en realidad los españoles comeríamos entre la una y las 2 de la tarde y no entre las dos, dos y, las, y tres. las tres. Pero es que además. Este, este es Franco. Pero es que además tenemos otro problema, que es que tardamos mucho en comer. Utilizamos mucho tiempo para comer. La mayoría Bueno, de...
1: déjame que te diga, un, un problema, o oh no, macho, porque también hay un momento determinado que la gente engulle, o sea, la, yo, yo creo que el placer de la comida y tener un poquito de... No lo dirás, de... por,
0: no lo dirás por el vending de aquí, cuando pasas por ahí no, por no, el vending no, no, que no. dices, si sí, que vivimos no, hablo hablo de... porque no tenemos tiempo. Claro, Jaime. no
1: yo hablo de una comida un poco, que, en fin, para que esté un poco más a gusto.
2: Pero dicen los expertos, Jaime, bueno, que esto de utilizar dos horas para comer es, mucho, ¿no? es un poco digamos que no se lleva muy bien con la conciliación. Que
1: es excesivo, ah. ¿no? Claro, porque ya. el
2: trabajo, las horas de la jornada partida.
1: Bueno, yo me refería un poco más a un pelinocio, vamos, pero la gente tampoco se tira dos horas yo creo que comiendo, ¿no? o sí.
0: Bueno, depende. La
1: gente en el tema depende, del trabajo, yo en una y tampo hora... Y tampo
0: también estamos pensando en mentalidad de, de Madrid, pero a lo mejor mentalidad de mmm, provincias, pues tienes otros, otro, otro, otra racionalización eh, a nivel, de horarios. A, a nivel
1: un poco de... Si es de trabajo, yo creo que más o menos la gente una hora... Ahora, otra cosa es una comida que no que, que sea más informal, entonces ahí ya... <risas> la cosa se alarga
2: un poco, pero sí, sí. hay más teorías todavía. Se a ha ver. barajado también, como causa de que comamos y cenemos tan tarde, el pluriempleo de la posguerra, porque la mayoría de los españoles tenían dos trabajos y en casa pues faltaba la comida, así que comían a las tres de la tarde cuando abandonaban ese empleo y por la mañana y cenaban también ya entrada la noche. Y como había además poca comida, poco alimento, pues se distanciaba mucho el desayuno de la comida y de la cena así como que se engañaba un poquito al estómago. Oye, si desayunamos
0: bueno. tan temprano como los demás, usamos el mismo tiempo para comer y cenamos más tarde,
2: dormimos más, menos... ¿O ¿Cómo va esto? Pues Nieves, está demostrado que nosotros dormimos también un poquito menos, porque nuestro horario nos impide cumplir con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de dormir más de ocho horas. Pero es que además de dormir poco y tener esa jornada de trabajo maratonianas típicas de España, nos lleva a que seamos menos productivos y que aprovechemos el día de una manera menos eficiente. Vamos, que lo yo tenemos tengo, todo.
1: No, y es que yo tengo una teoría a este respecto. Yo creo que aquí en España, lamentablemente, la gente está demasiado tiempo en los trabajos. Porque una cosa es la productividad y otra... Aquí se ha valorado mucho el estar. El estar, en no sirvo. Este está, viene, no falla, y ¿qué hace? O sea, no, es que lleva estas 10 horas, ¿no? claro, y al final, mal.
2: Y otra noticia negativa, Jaime, es que Oye, este tipo está, de, horarios, este ya, tipo de pero... horarios maratonianos, pasar tiempo en el sí. trabajo, ¿qué pasa? Que nos vuelve más irritables, claro. nos estresamos también más y, ojo, porque somos más propensos a tener accidentes laborales.
1: Oye, la próxima no. típica del españa es más divertido, ¿eh, Paloma? Paloma, que ponte, no, ponte, ponte manos
0: nos... a la obra para la, la, para la próxima, próxima semana. Vamos, no, a ello, eh, no a
1: ello ya. Escucha, dormimos poco, comemos tarde, <risa> <risa> producimos menos. <risa> pero estamos contentos. ¿eh? Eh, <risa> eso no. Y somos,
0: y somos y somos el país con mayor esperanza de vida del normal, mundo, superando normal, a Japón. Ojo, normal. ojo, ojo, ojo. lo que
1: nos ha dicho el alcalde: lo, lo, un restaurante en pueblos pequeños de 400 habitantes y un magnífico restaurante.
0: Normal. Fíjate, y bueno, y el restaurante que hemos, nos ha recomendado bueno, Gonzalo eso, Heredero. Eh, eso ya
1: son, ¿Eh? eso ya son eso es, Champions ya League. Ya son palabras eh, mayores.
0: Champions League. Bueno, eh, estamos esperando aquí que, que nos venga otro compañero.
1: Otro compañero que
0: te va a alegrar la tarde. Ah, ¿eh?
1: menos mal, porque Paloma hoy nos lo ha digo, dejado porque...
0: un poco de bajón, ¿eh? pero bueno. Ay, no me digas
1: eso. Sí, no, nos ha dejado un poco, hay que reconocer, pero yo sé que te gusta, tú, tú yo has sé sido muy profesional busca. y nos ha contado la realidad. Yo sé pero... que te
0: gusta, está entrando por la puerta, vamos a, a afinar aquí los tambores. Rrr... Daniel Palacios. Buenas, ¿qué buenas tal? Buenas tardes, Hombre,
6: ¿qué tal?
7: Daniel Palacios, ¿qué traerá ¿Qué Daniel ¿qué Palacios? Tal? Pues musiquitas, como siempre. A ver qué bien, con aire. Bueno, con un poquito de aire, sí.
0: Pero no hay ningún concurso, no hay nada, simplemente vamos a aprender.
7: Son curiosidades, son cosas un poco extrañas, un poco frikis, pues como curiosidades para que la gente sepa, tampoco un poco didáctico, digamos, ¿Y
0: cuál es el hilo conductor? Pues
7: hoy son canciones que mencionan a otras canciones. Esto es cuando la gente utiliza citas. Es decir, tú dices, como dijo una yo que se me duele España... Pues hay canciones... Que mencionan a otras canciones, citan a otras canciones. O bien utilizando melodías de otras canciones, no un sample, sino que ellos con sus propios instrumentos graban otra melodía de otras canciones y la, y, la, y la insertan en su canción, o utilizan una frase de otra canción y la meten en la, en la suya. ¿Eh? Que es lo que hizo, por ejemplo, eh, David Bowie con Young Americans. esta canción maravillosa.
6: Sí. A bueno, pues aquí
7: en esta canción eh, es, Esta es una grabación del año 75 Que David Bowie Le dio un giro a su carrera Intentó coger influencias del sol americano metió esos, esos coros de voces negras Y en un momento de la, de la canción Ese coro dice una frase que dice I hear the news today, oh boy Así con bueno, esa es I hear the news today, ¿Qué oh quiere decir? boy ¿Qué dices? Ahí va, esto me suena. Esto me suena de otra canción ¿Dónde lo he oído de otra canción? Y es que suena al principio de una canción muy conocida de los Beatles Que se llama A Day in the Life pues la canción empieza diciendo exactamente esa frase que utiliza David Bowie en John America Pero esto
4: no
6: es plagio
7: No, no es plagio, porque de hecho John Lennon, que era amigo de David Bowie eh, participó en la grabación de John Lennon. Lennon amigo de Bowie. Sí, Woody. sí, de hecho eh, la canción de Fame, que es muy conocida, hmm. eh, creo que era Fame, sí, eh, está pues, escrita junto con, con, con John Lennon. Pero vamos a escuchar una, una, una más reciente, que es Rosalía, el inicio de la canción de Rosalía de Bagdad, donde se escucha una melodía cantada. Vamos a escucharlo, a ver qué os parece. <risa>
4: nos tiene que sonar, ¿eh? esto
7: A la gente que conozca a Justin Timberlake dirá, esta, esta melodía que canta Rosalía pertenece a otra canción lo que pasa es que Rosalía muy inteligentemente lo que hace es cantarla esa melodía la canta pero Justin Timberlake esa melodía la utiliza pero con, con instrumentos vamos a escuchar Cry Me A River que la melodía es exactamente la misma <risa>
4: Thank you Desde bueno, aquí lo saca... bueno. Pero no es plagio ni nada lo, no, lo, lo, de, hecho,
1: de hecho,
7: Rosalía, en los créditos de, 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 del disco de, está, está puesto Justin Timberlake en, la, en, en los créditos de esta canción Está Justin Timberlake como coautor Porque esa melodía pertenece a Justin Timberlake Aunque él la utilice de otra manera qué Ahora bueno. vamos a escuchar una canción de Metallica Que se llama Don't Turn Me No me pisotes Y el inicio de la canción Tiene una melodía muy reconocible A ver si la reconoce A ver
1: Claro. No, 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 América. <ríe> ¿no? ¿no? <ríe> ¿no? América de Leonard de Story, ¿no? Story, vamos a escucharlo? Fin Efectivamente. Yo tenía un kilo en América, ¿deciéndolo?
7: Pues,
4: sí. ¿no? pues es sencillo. Pero bueno, obviamente. Pero, eh, pero qué
1: curioso, metálica, esto es una pasada,
7: ¿eh? Bueno, tiene, tiene sentido por el título de la, título de la canción, eh, porque Don mí hace referencia a una bandera americana que es un símbolo de los libertarios americanos donde se dice que el Estado no puede pisotear los derechos de los ciudadanos. Uh -huh. Luego los, el ejército americano lo ha utilizado como, como emblema. Y James Hetfield, el cantante de Metallica, dice que después de muchos años meterse con su país, cuando empezó las giras con Metallica fuera de Estados Unidos, se dio cuenta del gran país que tenía y uh -huh. hizo esta canción para reivindicar un poco como diciendo bueno claro. al final vivo en un país que merece bastante la pena. Y claro, como referencia utiliza ese momento en el que Rita Moreno y todas las chicas les decían que ellas, ellas quieren vivir en América porque se parece un gran país. Mm. Y ahí la referencia de algo en América en la canción de Metallica. Ahora vamos a pasar con Bon Jovi. Esta ya la hemos utilizado, pero yo creo que no merece la pena utilizarla. Es It's My Life de Bon Jovi. ¿Te gusta esta canción? Sí. Bueno, pues en el estribillo hay un momento que le rinde un homenaje, un homenaje sentido a, a frank Sinatra. ¿Sí? La ¿De canción manera? Dice, pues en la, esta canción, más o menos, está de alguna manera por vivir la vida intensamente, disfrutarla, estas cosas, y entonces dice, bueno, vivirla y hacer las cosas como dijo frank Sinatra en su canción. Vamos a escuchar el estribillo. Like, like Frankie way, said, I did it my way. Como Franky dijo, lo hice mi a manera. mi manera. Pues la referencia es a mi manera. Oh, my right. way. De un minuto y
1: medio de silencio, por favor.
7: And so I face Frank.
1: Cada día que
0: mejor.
1: <risa> my
0: friend,
4: I'll say it clear. I'll state my case of which I'm certain. La música
0: verdaderamente amansa a las fieras Porque yo tengo aquí A un lado a Huarte Y al otro lado a Palacios Que venían los dos como miuras al, al, al estudio Y están ahora mismo me ponen levitando Frank, Me
1: pone a Franky Me transporto al Madison Square Garden Qué grande Franky Bueno, la,
7: la última, la última, sí, venga, la, última. Venga, la última. Pues vamos con las Ketchup y a Sereje Escucha, escucha
4: Después
1: de, de Frankie. De, de, no te lo perdono, pero bueno, venga. Bueno, esta canción, realmente,
7: sí. la gente, este, titu, este, este estribillo, no, no, no sabían, no, nadie sabe a qué se refiere. Sí, pero todos nos lo Dice, hemos aprendido de que, memoria. Sí, la canción que sonaba una pista y todo el mundo cantando la canción. Sí, es verdad. Lo que estaban haciendo las Ketchup era rendir un homenaje a uh, Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Es decir, lo que hacían era fonéticamente tratar de imitar esta canción, el comido ¿Eh? de esta canción. So they "Hit, huh? they
1: hit it, ha, it ¡Ay, wow. ¡Qué bueno!
5: <risa>
1: ¿Eres un tío ¿Eres un tío grande? cuando
0: intentas imitar la isla bonita. Que, sí, es que, que, un... que te las escribes según Haces, suena. Haces
7: guachi guachi, ¿no? ¿Qué? Y te sale y la isla bonita. La <risa> <serie>. <risa> claro, pues, ¡Oye, buenísimo! ¡Qué bueno, eh! Bueno. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
0: ¡Fíjate! Oye, pues, bueno, fíjate ¿eh? Se supera
1: a sí mismo. Es un... Pero
0: claro, hablando... Bueno, muchísimas gracias. Nada, también, ¿eh? vosotros. De verdad, no sé lo que nos tendrás preparados para la semana que viene pero... Algo parecido, esta, porque esto es en divertido. Esta te sí, ha sí. superado. ahora no, ¿eh? esto
1: es difícilmente superable, pero Palacios este, siempre viene con algo cada día mejor, como en claro, el circo. Más que, difícil todavía. Lo que pasa es que,
0: que sí. ha venido con, con América, ha venido con el tío Frankie y claro, ¿tú sabes, ¿tú sabes dónde nos vamos a ir de viaje, Jaime? ¿Dónde? Pues nos vamos a ir de viaje a una ciudad conocida como la Manhattan de la Edad Media.
1: La Manhattan de la Edad Media, no idea. ¿No te suena? No.
0: ¿No te suena de verdad?
1: La Manhattan de la Edad Media, pues no sé la verdad. Bueno,
0: pues, pues Kelu, Kelu Robles, descríbenoslo.
6: Antes de empezar este viaje, hagamos un ejercicio. ¿Sabéis de dónde procede el nombre de la ciudad belga de Brujas? Significa de en antiguo noruego, vikingo. Y no porque las mujeres de Brujas seamos brujas. Así nos lo aclaraba la guía oficial de Brujas Mieke van der Mortele. Pero si pensamos en Brujas, nos vendrá a la mente que es una ciudad de cuento, repleta de canales y de edificios neogóticos. Pero no vamos a recorrer lo típico. Hoy buscamos las huellas españolas que existen en Brujas. Las razones propiciaron la llegada de los españoles a brujas. La primera, nuestro dominio sobre los Países Bajos. Y la segunda, la posibilidad de hacer allí muchos negocios. En aquellos tiempos de la Guerra de los Cien Años, Bélgica se encontraba geográficamente en medio de la trifulca entre Inglaterra y Francia. Así que los brujenses prefirieron comprar nuestra lana, la de nuestras ovejas merinas, a meterse en líos y comprársela a los ingleses. Punto para los españoles. Estamos en Brujas, una ciudad en la que hubo mucho comercio y muchos negocios. Estamos, de hecho, en el lugar en el que se inventó la Bolsa de Valores. Nuestro guía oficial, David Serlet, nos cuenta que la Bolsa se inventó en la casa de los Terbeuse.
8: Terbeuse, este nombre todavía sigue en la actualidad, en la palabra española, Bolsa. Berge, ¿Eh? Bourse en francés bolsa en español, borsa en italiano... Así que esta familia ha dado su nombre al fenómeno financiero que conocemos en la actualidad.
6: En esta casa en la que se inventó la bolsa se reunirían vascos, aragoneses, navarros, catalanes y castellanos que llegaron en tropel a la ciudad. Se agrupaban en una especie de clubes para defender sus intereses comerciales, las llamadas naciones. En nuestro recorrido llegamos así hasta el Palacio de Grutuse para encontrarnos con los sellos de la Nación de Castilla, pero también con una misteriosa caja que se descubrió hace 40 años en la cercana iglesia de Nuestra Señora.
8: Solo en 1979 se ha podido encontrar este, esta caja de plomo. Con inscripciones conteniendo, y ya no contenía nada, pero sabemos de las inscripciones que contenía el corazón de Felipe el Hermoso.
6: Por cierto, que la iglesia de Nuestra Señora contiene también una escultura de Miguel Ángel, así que no nos la podemos perder. Pero recordemos esto, el corazón de Felipe el Hermoso fue enterrado en brujas junto a su madre, María de Borgoña. Así que paseando por la ciudad es posible que atravesemos la Calle de los Españoles, la Plaza de los Vizcaínos y también podríamos incluso alojarnos en el Hotel de Navarra o en el de Aragón, ubicados en sus antiguos consulados. Precisamente ahora nos encontramos con una escultura que representa al humanista español Juan Luis Vives, que pasó más de la mitad de su vida en Brujas y, ojo, porque su importancia en la ciudad no fue baladí. Aquí
8: en Brujas escribió un tratado diciendo, detallando, de que el cuidado de los pobres lo tenía que hacer el propio ayuntamiento y no la iglesia. Está diciendo lo que es la seguridad actual, social actual. sí, sí, sí. sí, sí.
6: Más presencia española en Brujas. Por ejemplo, la exposición de barroco español que alberga hasta el 6 de octubre el Hospital de San Juan y de la que presume su director Ruth Priem.
5: Este
8: la exposición es excepcional porque tiene eh, seis esculturas de Pedro de Mena, eh, que es el único lugar de momento en Europa donde se puede ver esto.
6: Y a ver, ¿cómo os describo yo en radio el impacto que causan estas esculturas barrocas?
8: La Virgen las lágrimas de cristal, las cejas, que son implantes de pelo, tenemos hasta los dientes de marfil, que son implantes de dientes de marfil. Aquí podemos ver un claro ejemplo de la serenidad del sufrimiento, lo que provoca mucha empatía. <risa>
6: Continuamos nuestro recorrido por Brujas, seguimos los pasos de Ángeles Alonso Misol, la representante de prensa de turismo de Bélgica en España. Vamos ahora por esta callecita que nos lleva a la plaza, que es mucho más pequeñita, pero es la plaza donde está el ayuntamiento. El ayuntamiento, eh, la escribanía, que es un edificio precioso, lo vamos a ver ahora muy de poco y también la basílica de la Santa Sangre. Un momento. Detengámonos aquí para conocer el papelón que jugó el hijo de un español salvando la reliquia más preciada de brujas. Porque cuando los calvinistas acechaban brujas y arrasaban otras ciudades de Bélgica, el hijo del comerciante burgales Diego Pérez de Malvenda asumió la responsabilidad de guardar el preciado objeto que contiene supuestamente la sangre de Cristo, así que protegió el frasco con la santa sangre enterrándola en el jardín de su casa, un hecho que hoy todavía se recuerda. ¿Cómo no enamorarse de brujas y de su vida borgoñona? Es decir, de su vida disfrutona. Algo que ya le pasó, por cierto, a otro español. El escritor y viajero Pedro Tafur pasó en 1438 por brujas y se enamoró de la ciudad de la que decía... La gente aquí vive de una manera extremadamente lujosa. Comen lo que quieran y disfrutan de otros lujos. Ha quedado claro que los españoles dejamos muchísima de nuestra impronta en Brujas. El próximo día os vuelvo a llevar de viaje. Adiós, chicos.